0: Saludos y bienvenidos a No Solo Bayern, el programa donde tratamos de explicar que la Bundesliga es algo más de lo que haga el Bayern, aunque a veces los números digan lo contrario, aunque el número de Bundesligas francamente sea complicado de explicar y aunque tenga 7 puntos ya de ventaja sobre el segundo, nos gusta hablar un poco de lo que hay más allá y tengo a la mejor compañía, ya está conmigo Dani Cadena, ¿qué tal Dani? Muy buenas.
1: Así es, no, bueno, estamos acá para hablar un poco de este fútbol que tanto nos gusta, tanto nos apasiona y al mismo tiempo es tan difícil de explicar. La gente suele decir que es fácil explicar lo que uno entiende. Prometemos que lo entendemos, pero la verdad es que no sabemos cómo hacer que esto haga sentido para ustedes.
0: Bueno, la verdad es que eh, es complicado, ¿eh? es complicado, los partidos son bonitos, eh, creo que cualquiera que, que se haya podido sentar a seguir la Liga un poco de seguido lo, lo habrá visto en persona, pero eh, hoy estamos aquí para hablar concretamente de, de eh, cinco fichajes que van a cambiar la Bundesliga, ninguno de ellos es de, del Bayern, aunque si hubiera algo interesante lo, lo meteríamos. estamos aquí para hablar de los 18 equipos, pero eh, queremos un poco eh, encontrar alicientes, sobre todo de cara a una segunda vuelta, donde parece que el Bayern... Eh, tiene todo todo sentenciado eh, y lo hacemos como, como siempre Dani con el espíritu eh, con eh, nuestro no sé si decir animal es animal emocional ¿no? De, 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 Giovanni Trapatoni, ¿no? que nos representa tanto y que va a ser, eh, por lo menos la portada, para ir tirando, ¿eh? para ir tirando, no, no se lo vaya. No, yo creo que más que animal tener una fiera.
1: O sea, este tipo yo creo que representa, sí, exact... una fiera <risa> <es triturón. risa> representa exactamente de qué va esta liga. Es una liga que muy poca gente entiende, que si viene de afuera te vas a caer a gritos porque ni el idioma captas. Este, y... Pero miento, porque el nivel del, del alemán de Trapatoni tampoco era tan mal. O sea, tú lo escuchabas hablar y claro, o sea, el acento y todo lo que tú quieras, la, el italianismo, todo el asunto, pero. No estaba mal, ¿eh? O sea, se
0: lo entendía. No, como que el acento es complicado, ¿no? El acento italiano y el alemán no, no casan mucho. Aunque es, es muy bonito, tengo que decir, eh, Mónaco de Bavaria, parece mmm, que es Bayern de Munich en, en italiano, parece perfecto. Perfecto, perfecto. Mejor sí. que el original.
1: No eh, sé, no eh, sé. Es, es mitad
0: fútbol, no mitad vino. No, es que suena como un vino de mesa, o sea, qué estamos hablando, pero... <risa> <Dani>. <risa> Eh, que es, eh, bueno, es, hincha del Bayern de toda la vida. Eh, pero bueno, me conformo, me conformo con acabar teniendo el, el nivel de y de alemán. ¿eh? Eh, te lo no, firmo eh, con sangre. Con sí, sangre. Sí, 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 De una. A prueba. Para… Bueno, para hablar de esta Bundesliga, que si te parece, Dani, vamos eh, a repasar. Tenemos una pequeña lista, luego veremos eh, cómo lo ordenamos, de eh, cinco traspasos o cinco grupos de movimientos, podemos decir, que van a cambiar la, la Bundesliga. Después de este mercado invernal que, que se cerraba ayer lunes, estamos grabando esto en martes 2 de febrero. Y el primer caso que hay que comentar eh, es un caso entre dos equipos eh, rivales, eh, uno de ellos mi equipo, eh, por si alguien no lo conoce como es en entra de Frankfurt, que manda cedido al Mainz a eh, Dani da Costa, el, bueno, un lateral con unas condiciones yo creo como muy pocos en la, en la Bundesliga. Y que pueda ayudar al Mainz a salir de esa zona baja de, de la tabla.
1: O sea, le ofrece mucho de lo que el Mainz necesitaba, ¿no? Que era un poco el desequilibrio, eh, el entender que un lateral puede ofrecer mucho más, que bueno, por ende lo distinguimos un lateral de un carrilero y él tiene mucha esa actitud, ¿no? Él sale mucho hacia adelante con un Philip Kosic además crecido eh, en Frankfurt y que también por la otra banda pues también tiene bastante competencia y no ha logrado terminar de, de, de por así decirlo, cuajar un sitio para sí eh, a la orilla del menos se ha ido el Mainz, que es un equipo, como bien dices, que pues, está urgido realmente de refuerzo y urgido de buscar una solución a la temporada. ¿no? Marchan 17, 10 puntos en 19 fechas, a 7 puntos del, del 16 cupo, que es el que da eh, el pase a la relegación, que es el partido que disputa el tercero de la segunda división contra el antepenúltimo de la primera. Eh, y la verdad, sí, un equipo en condiciones bastante preocupantes. ¿no? Uno de los peores ataques de la Bundesliga, el segundo peor ataque de la Bundesliga, de hecho, eh, combinado también con el simple hecho de que son una de las peores defensas también la segunda peor defensa de la liga Dani Acosta viene más o menos como un revulsivo que de cierta forma pretende destrabarlo primero asistirlo segundo pero al fin y al cabo dejar pues, la espalda sobre el césped como siempre ha hecho, ¿no, Nahuel?
0: Bueno, eh, esperemos que no deje la, la espalda sobre el césped de manera literal eh, porque creo que se ha dijo al césped, de hecho ¿eh? Cierto, o sea, cierto <ríe> creo eh, eh, había otro futbolista profesional, creo que era Balotelli el que, ¿Sí? el que era también eh, alérgico al césped pero bueno bastante curioso para quien nunca haya visto perdón, a Daniel Acosta que lo jugaba vestido hasta arriba o sea, no, no puede tocar el césped por, por, por que se irrita la piel <risa> eh, curiosidades que le pasa a un futbolista eh, como, como da Costa con todas esas eh, condiciones por cierto, hablabas del, del partido de, del playoff del que juega en el tercero eh, por la cola en Bundesliga contra el, el tercer clasificado en el Zweite Bundesliga eh, que creo que es uno de los mejores productos que, que tiene el fútbol alemán eh? pero, pero creo que tendremos tiempo para, para hablar eh, un, sobre un partido donde parece no va a estar eh, Dominik Soboslay el futbolista del Arbe Leipzig que ya firmó hace casi un mes o hace no incluso más de un mes eh, sí, el debate cerrado sí. ya desde, desde diciembre no parecía fichado, fichado en este mercado invernal eh, pero que llega para, para sumar al yo te diría único equipo que le puede plantar cara al Bayern
1: sí yo, yo honestamente no, no te puedo refutar eso yo creo que hoy por hoy como está la liga con lo más que otra cosa lo desigual y lo, lo, lo inconsistente que están las, las actuaciones de muchos equipos que están o que deberían estar más arriba en la tabla yo creo que ni siquiera hay que mencionar de quién estamos hablando eh, lo cierto es eso, que hoy por hoy el único contendiente serio es el, el Leipzig Y con él viene ahora Dominic Soboschle Que es una suerte de revulsivo que añade mucho a lo que tiene eh, el Leipzig Me refiero a jugadores del, RR, del RB Salzburgo eh, Que son simplemente jugadores con un perfil muy similar ¿no? Son todos agresivos, son jugadores muy tirados al ataque Que tienen una muy buena disciplina y entienden muy bien el orden táctico Pero que eh, tienen no sé, un entendimiento que va un poco más allá Que les permite ser tan flexibles tácticamente como lo exige Nagelsmann, que es un técnico que básicamente te pone sobre las cuerdas, te cambia las formaciones en mitad del partido, y Solskjaer tiene muchos de esos argumentos también.
0: No, y que además eh, es eso, más que experto en en la filosofía de Red Bull, eh, después de pasar por por las manos de Jesse March, que es uno de esos eh, técnicos que que suena siempre para para llegar a la Bundesliga, después de, de gente como Glasner, eh, eh, toda esa camada de, de técnicos salidos de, de la factoría de Red Bull que, que están revolucionando, eh, ya no solo el fútbol alemán, sino eh, están siendo el germen de, de un nuevo paradigma en el, fútbol, en el fútbol europeo. A mí la duda que me deja eh, Soboslay… Eh, es un poco también la que, la que me dejaba Dani Olmo cuando, cuando llegaba la temporada pasada, le llegamos a ver incluso de, de carrilero. Eh, es el encaje a corto plazo, sobre todo, que, que le puede dar Nagelman. Eh, sobre todo pensando en que la Bundesliga la tiene que pelear ya y que no, no se puede permitir tropezar más el, el Leipzig. Eh, estamos viendo, por ejemplo, a un Emil Forsberg eh, que hacía mucho tiempo que, que no veíamos en Bundesliga y, por ejemplo, sí. puede entrar en conflicto con, con este tipo de posiciones. Kevin Campbell, eh, que, que ya va volviendo al, al equipo después de, de superar la lesión. Creo que hay muchos futbolistas en, en esta misma zona del campo en la que Soboslay eh, brillaba tanto, eh, ya no solo eh, con con el Salzburg, sino también en la la selección de Hungría, con aquel golazo que que metió en en la repesca para la Eurocopa.
1: No solo eso, sino que también hay que considerar que, así como Forsberg tiene una muy buena temporada, viene de, de un momento en el cual no brillaba tanto, precisamente por algo que abunda también en Leipzig. Eh, las lesiones son jugadores que suelen ser bastante propensos a lesionarse a faltarte 10 sí. partidos por temporada a faltarte por lo menos 8 eh, el caso de muchos de ellos Savitzer el caso de Justin kluivert que si bien está jugando un nivel de fútbol interesante ya marcó su primer gol ha hecho buenos partidos no termina de mostrar esa, esa explosión que se esperaba de, él tan, de, de, de una forma tan, tan, tan súbita ¿no? eh, y yo creo que eso sobre ha quizás un poco más a ese, a ese roster de jugadores que tiene nelson a su disposición que vamos básicamente todos cumplen un mismo perfil ¿no? son todos sus 23 son todos jugadores rápidos, son todos ágiles, son todos versátiles eh, y que encaran los partidos de la misma manera, que veníamos hablando de eso también, ¿no? O sea, son una suerte de la actitud de Kevin Campbell con un poco de la velocidad de, de lo que antes tenía Timo Werner en el equipo. O sea, son jugadores muy, que se complementan muy bien entre sí eh, a efectos de medio campo, a efectos de recuperar, a efectos de, de retroceder incluso y, y bajar, apoyar en la defensa, eh, mientras que no pierden, por supuesto, ese olfato que tan característico es la factoría del Red Bull para fútbol que, bueno, apuestan por una marca y un estilo de fútbol vertical, agresivo, y que bajo Nagelsmann se ha convertido en una suerte de arte, prácticamente.
0: No, es que al final eh, uno va a la plantilla del, del Leipzig y claro encuentra que casi todos los jugadores de, de medio campo pueden jugar eh, dos, tres, cuatro posiciones, al final por eso Nagelsmann cambia tanto el dibujo a lo largo de un partido. Exacto, sí.
1: Sí, es tal cual eso, que al final... O sea,
0: el problema que tiene esta temporada
1: realmente no es tanto... Eh, una carencia de opciones que como también hablamos por las lesiones no suelen ser tan amplias la, la, las variables que tienen como, como gustaría es que simplemente tampoco los delanteros están siendo tan contundentes como se esperaba el impacto de Alexander Sorlov no ha sido tan grande Hichan Juan viene también con, con problemas para poderse adaptar para llegar a, al nivel que se esperaba de él también de, en el Salzburgo y pues todo básicamente recae en Yusuf Poulsen que tampoco es un delantero centro un 9 típico eh, conocido por ser un artillero ¿no? o sea, él es muy bueno bajando el balón, jugando espaldas del arco, etcétera, yo creo que el argumento de Show, o sea, de que también un jugador con buena pegada de distancia eh, sabe aproximarse a, lo, a los rincones del arco, etcétera eh, del área, perdón yo creo que le añade mucha profundidad a pues, un, un concepto de fútbol que Forster, como bien decía, Savitzer en Kunko, más recientemente Olmo eh, ahora que está viendo minutos también todo el mundo aporta en ese, digamos, caudal de, de ataque para de cierta forma reemplazar a un hasta ahora y reemplazar a Timo Werner.
0: Mira, te voy a cambiar un poco el, el orden porque me, me sirve para, para ligar con otro de los eh, fichajes que... Ah, ya vi como, yo creo que hacer. Con ese fichaje estrella eh, de la Bundesliga. ¿El Leipzig no podría haberse traído cedido a Luka Jovic, que finalmente ha acabado en la intra de Frankfurt procedente de, del Real Madrid? Podía, pero... No, o sea,
1: no sé. Yo... No hubiese visto Jovic llegando a una situación en la cual, uno, habría tres jugadores peleando por ser el delantero punta, dos, eh, pues llegando, digamos, de, de donde viene, ¿no? Que, vale, por más Real Madrid que sea, es un jugador que recibió, o, o por lo menos afuera se percibió que recibía muy poco apoyo, recibía muy poco entendimiento desde la prensa, desde el equipo, desde la afición, etc. Eh, y bueno, que se ha traducido también, claro, no exculpándolo también de, de, de sus pecados, ¿no? Pero... Claro, un jugador que venía a destruir la Bundesliga, llega a la Bundesliga nuevamente a destruirla nuevamente. Te deja un poco la sensación en la cabeza de, bueno que estaba haciendo Zidane que estaba haciendo el Real Madrid con, con Luka Jovic que simplemente no cojaban las cosas simplemente hacía falta Philip Kostic. O sea, ese era el secreto para destapar la magia de, de Jovic no lo creo o sea hay mucho de claro, eso es que, que es... yo está,
0: estaba pensando Dani en eh, angeliño eh, tal cual está angeliño este año de bueno, también, asistente claro. de poner balones al área eh, con un tipo como Jovic dentro del área y además con, con dos delanteros en Leipzig a mí me encajaba mucho pero pero claro. qué duda cabe que, que en este intrag no está Sebastián Aler pero está eh, un Andrés Silva que, que, que está imparable que son eh, 19 goles en 18 partidos del eh, partido portugués y tiene más goles en Bundesliga que eh, Erling Haaland, yo creo que la, la pareja eh, Silva-Jovic, eh, que la hemos visto muy poco de momento sí. le tiene que dar a la Eintracht una buena posibilidad de meterse eh, en Europa seguro y veremos incluso en Liga de Campeones Bueno, ya está en esa discusión, este, también ha
1: aprovechado el bajón de nivel eh, que ha vivido el, el, bueno, no solamente el Dortmund, sino también el Leverkusen, ¿no? Que venía siendo el gran invicto y ahora pierde partidos a y hasta y siniestra, muestra partidos un poco menos eh, regulares, cosas por el estilo. Y mira, y al final yo creo que parte mucho de esa premisa, ¿no? Que él viene un equipo que ya tenía cosas andando, ya tenía un proyecto que cuajaba, pero algo ocurría en el campo que no terminaban de conseguir esos puntos tan necesarios para estar tan arriba. El tipo llega, marca los goles, ve que anima al equipo, porque lo otro es eso, okay, que... El Kostic, desde que arrancó este año, está imparable. Ya creo que son cuatro o cinco asistencias en cuatro o cinco partidos. Lleva su propio gol, eh, es otro. Eh, es un jugador que básicamente resurgió desde, desde el parón invernal. Y mira, yo creo que él, con su, con su paisano Jovic, que estamos hablando acá, o sea, una dupla, mira, yo creo que bastante miedo hay que tenerle, como hubo en su momento, pues sí, la temporada en la que terminan siendo hasta campeones de, de la Copa.
0: Sí, y pasando ya al podio, o a los últimos tres, eh, o mejor dicho, últimos dos, que hemos cambiado el orden, ya es que al final es el primer programa y me pierdo, ¿eh? pero bueno, eh, como, perdido, como perdido también estaba un poco en, en la vida y en la Premier League, Max Meyer, eh, que recuerdo, se marchaba, eh, creo que ese año 2015 donde se marcha la Premier, decide no renovar con el Salke 04, a pesar de haber sido un jugador muy importante, prefiere ganar más dinero y, bueno, aquí el contrato le ha tenido una jaula de oro. Hasta ahora llega libre al eh, Colonia, al Köln, y me, me gusta decir Köln, eh, Köln. como… <ríe> Köln. Sí, como urr, tiene ese, ese bajo <ríe> que, que lo vende, ¿no? <ríe> Pero sí. bueno, sobre todo, sobre todo un Colonia que tiene muy poco que perder en la, sí, en la zona baja de la Bundesliga y sobre todo sin futbolistas de, de ese perfil de Max Mayer. Eh, que tiene que aportarle algo diferente para poder salvarse con, con, con no sé si con comodidad, pero para poder aspirar a, a salvarse con un par de jornadas de antelación. O sea, al final del día,
1: al, al Colonia le quedaban muy pocas cosas para, para, digamos, aspirar, ¿no? Y yo creo que la salvación... Es que es,
0: que es un equipo que propone muy poco, muy, muy poco. Ah, es, sí, es,
1: yo no termino a entender realmente la razón de ser del Colonia. No sé, yo no entiendo a qué juegan, a de qué van...
0: No entiendo a qué el equipo, el equipo se mantiene para poder mantener con vida a la cabra, eh, es el objetivo.
1: <risa> Básicamente, o sea, toda la peña, todo el equipo se reúne y juega todo este espectáculo, reúne todo a todos los aficionados para darle vida al linaje, ¿por cuál van? El noveno ya, por el Genes noveno. Este... Sí, claro, claro,
0: claro. No, y, y aparte, claro, otras temporadas pre- podría parecer que, se, que el equipo existía para, para mantener a Anthony Modest, pero se ha marchado al saint eh, sí así bueno... bueno eh, eh, ese es otro eh. que Quiere dejar ese equipo ascensor eh, que de alguna manera ha sido durante la última década Sí, se había estabilizado un poco en primera división pero
1: eso, los, los, tipos, los, los, los tipos y los campos de la vida no, no te
0: dan para mucho más a veces eh, Bueno, y como... se, se llegó a meter en Europa League que, que hay un amigo nuestro claro. ahí, que siempre nos recuerda eh, aquel gol de John Córdoba en el Emirates contra el Arsenal para acabar luego perdiendo 3-1 pero bueno, es un poco el signo <risa> del club Este... No, mira, yo creo que al final del día, eso, o sea, yo creo que Mayer llega a un proyecto que por la
1: misma circunstancia en la que están uno empieza a ver un poco más de compromiso de los jugadores. ¿no? O sea, ya están sumando un poco más de puntos, tiene un poco más de regularidad. Siete puntos en los últimos creo que son cuatro o cinco partidos. O sea, ya te habla de una dinámica... Ojo, no suena como mucho, pero estamos hablando de un club que suma en total 18 puntos en 19 jornadas. O sea, vamos, que ha cambiado un poco la dinámica. Eh, y al final del día, eh, Mayer viene a hacer ese, una suerte de engrane que le faltaba. Un cómplice también de y Duda que se ha sentido muy solo también en ese equipo cargando básicamente toda la responsabilidad la creatividad ofensiva en el, en el club. Eh, duda un jugador de muy buen nivel, eso yo no lo dudo. A mí honestamente no, no le podría reprochar muchas cosas a él, pero sí, es un tipo que es un poco más flojo en la recuperación. Mayer tampoco es que es un genio en esto, pero yo creo que los dos juntos pueden aportar, en el peor de los casos, un poco más de rotación al equipo para poder descansar y poder afrontar los equipos con un poco más de, de frescura. ¿no? Eh, al final del día, Mayer... 25 años todavía, está en buena edad, un historial de lesiones no es no lo idóneo, pero tampoco es tan grave, es un jugador que viene con la motivación y bueno, ¿por qué no la necesidad de salvar su carrera? Eh, yo creo que a estas alturas hay que hablar un poco de eso también, ¿no? que la, la, la motivación es de es un negocio redondo que por más feo que suene es por un tema de supervivencia, ¿no? el colonel quiere seguir en primera, Max Mayer quiere seguir siendo un jugador de primer nivel eh, yo creo que va muy la de la mano todo esto Yo creo que son, bastante, son buenos cómplices Dos personas que se ven en el espejo Me refiero a club y, y maya eh, Pues y que, y que calza o sea, Yo creo que tiene sentido la, la, la llegada al jugador Yo creo que vienen en, como decimos momentos mentales similares Momentos anímicos similares eh, Vamos a ver qué pasa No sé si para bien o para mal pero Capaz simplemente todo es una neurosis y una crisis Y pues dos locos acompañándose Hace más locura ¿no? Pero vamos a
0: ver qué pasa. No, a ver, le viene, bien, le viene bien el equipo, al final el equipo tiene menos creatividad que, que el que pinta las rayas de la carretera eh, al final. O
1: como tú con los chistes también que son increíbles. También. Sí, bueno, es <risa> verdad, verdad.
0: Eh, por acabar con el Colonia, eh, me gusta eh, Manuel Denis eh, dentro del bueno, capítulo honorífico que ahora abriremos también. el ex del, del Brujas que llega también para la parte ofensiva como delantero sí. eh, hizo muy buena Champions el año pasado en el grupo del Paris Saint Germain y del, y del Real Madrid eh, y bueno, y por último, dentro de nuestros fichajes, eh, digamos, de más renombre, eh, tenemos eh, la presencia... Oh, no sé con cuál de los tres quedarme, pero el Salk 04 es con diferencia el equipo que más se ha movido en esta ventana de traspasos. Sí, sí, sí. Eh, en el Deadline Day fue uno de los grandes animadores en la Bundesliga y eh, han decidido hacer un regreso al pasado, buscando cualquier tiempo pasado que haya sido mejor... Llegan al eh, salque 04 eh, el nuevo capitán Sead Kolasinac, el ex goleador del Salque, Klaas Jan Huntelar y un futbolista que no es ex del Salque, pero sí que es campeón del mundo como eh, Skodran Mustafi eh, dentro de ese acuerdo que mandaba a Ozan Kabak al eh, Liverpool en el último día del mercado. Mm, eh, si te parece empezamos por, por el jugador al que hemos visto más en el, en el Salke Dani como es eh, Sead Kolasinac que es cierto que a nivel futbolístico comete muchos errores. Eh, el otro día, eh, por ejemplo, el, el error a la hora de tirar el fuera de juego en el, en el tanto del verde de remen que supone el empate yo creo que es muy grave. No, mío, no. Pero sí que da la sensación de que tiene ese liderazgo y ese carácter que, que le estaba haciendo falta un sal que, que venía absolutamente perdido. O sea, mira, una de las
1: cosas que más se la, que, se la quejaban y que uno lo puede entender, el por qué hayan querido tirar de, jugo- de ex jugadores principalmente, es esa falta de entrega, ¿no? O sea, y... O sea, con respeto a todos los alqueristas y a todos los fanáticos del que el equipo se sentía pecho frío. O sea, nadie creía en la causa. Sí. Claro, ahora también uno revisa el, el historial y tienen uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho lesionados, que también un poco contribuye al asunto. Eh, pero lo, lo cierto es eso, que uno no sentía una entrega, una actitud. Uno veía un equipo que estaba devoto a algo tan crítico como lo era pues, la supervivencia. Basta con el drama que haya efectos eh, económicos en el club. Basta con el drama que hay efectos políticos dentro del club incluso. Eh, pues viene ahora sea el Kolasinac, que a mí lo, yo lo que recuerdo de Sead Kolasinac era el nivel que él tuvo la temporada que el Arsenal lo ficha. Él se va a mitad de temporada, si mal no recuerdo, o habiendo firmado seis asistencias y como cuatro goles a mitad de temporada del año en que se va, y lo contrastas con el que hay ahorita, que tiene 27 años, tampoco es que es un jugador que está obsoleto, que es que llegó... No, con, no, para nada. Para nada, está en, su, está en teoría a punto de entrar en su, su mejor momento, eh, pues llegando a liderar un equipo que es un caos. O sea, no hay otra forma de escribir lo que está pasando en el Schalke, van por el cuarto técnico y es muy complicado la dinámica en la que está llegando Kolasinac. Sin embargo, eh, yo viendo el nivel de la plantilla que tienen y a ver, comparándolo con Hamza Mendil, que es probablemente, o, o, o Bastian Oshibka, que son quizás los jugadores con los que él competiría por titularidad más o con más probabilidad de competir por titularidad, el claro favorito. O sea, yo lo veo como algo positivo para el equipo. Que no sea el del nivel de hace 3-4 años, que no sea el que el Larsen al fichó, que no sea un jugador que, vamos, uno esperaría ver jugando en Europa, es otra cosa. Pero que para el colista de la Bundesliga, que hasta hace nada estuvo a un partido de romper el récord de peor racha en la historia de la Bundesliga sí. sin ganar un partido, mira que suma. Yo creo que... No, claro. Por otra otra discusión,
0: Dani, sería si, si con las Merece tener el sueldo que tiene. Creo que son 2,3 millones de euros limpios eh, por sí. temporada, pero bueno, también, sí, siendo sal la, que la situación en la que está, creo que también era complicado. Yeah, o sea, esos son jugadores para la causa. Sí, exacto. o sea Yo creo
1: que viene un precio y el precio es que simplemente el que va a llegar, un, un barco hundiéndose, pues tiene que tener algún tipo de garantía de salvavidas, ¿no?
0: Sí, sí, totalmente. totalmente. Sí, también llega bien. William, eh, procedente del Wolfsburg, buen fichaje, también en un lateral derecho eh, que estaba muy tocado, Estambulí, eh, eh, sintiéndolo mucho no tiene nivel para jugar en la Bundesliga actualmente, en mi opinión, y, y menos eh, fuera de, de su sitio, como le ha tocado en varias ocasiones en esta, en esta temporada. Sí. Eh, eh, el otro viejo roquero que, que llega también, después de no tener minutos en Ámsterdam, eh, Klaas Jan Huntelaar, eh, ya con bastantes más, eh, más años, más entrado en años, 37 eh, concretamente, se va a retirar a final de temporada, pero eh, el razonamiento que seguía Juntelar para que le dejaran salir es, eh, si no voy a ayudar en Ámsterdam por lo menos que me dejen intentar ayudar al, al salque que está en una situación mucho más complicada y que, que se acerca un, a un descenso que, que sería histórico. A ver, te lo pongo así. A mí Juntelar me lleva cinco años clavados. O sea, el tipo es un bestia.
1: <risa> el tipo viene hace tres semanas de, rom- de ser el primero en la historia el la área de Ibiza en marcar dos goles después del minuto 89. Eh, es un tipo al que le pongan el cazador es un tipo que yo lo veo y honestamente no nada, sí, sí. sí, o sea yo lo veo en la calle y honestamente yo asumo que me va a tirar una mano no lo pienso dos veces eh, y es un tipo que le lleva casi 20 años al recién renovado Matthew Happy que es el jugador que está apostando el Schalke va a ser su futuro delantero que bueno futuro nada es el máximo goleador de la temporada actual de hecho eh, pero al mismo tiempo yo creo que con Junteler tienen a un tipo con un enorme carisma, un enorme compromiso, que tú mismo lo has dicho. O sea, la razón por la que llega el Schalke no es otra que, bueno, si no puedo ser útil acá, seré útil allá. O sea, te dice mucho la mentalidad de este tipo, ¿no? Eh, y es alguien que se cree mucho su papel de goleador. Es un tipo que se, se reivindica cada, que, cada vez que puede. La historia como él llega al Schalke, descarta el Real Madrid. También te muestra un poco de dónde viene él y cómo él, él internaliza ese compromiso. Que obviamente para él lo siente como una casa. Siete años jugó en el Schalke, si mal no recuerdo un jugador con un enorme legado eh, en este equipo y que simple y llanamente no podía haber algo que, incluso los que no son fanáticos del Schalke, sigue asombrando y sigue complicado digerirlo. ¿no? El Schalke 0-4 jugando en segunda división es algo que, incluso hace tres años, yo creo que Nau no, era impensable para cualquiera de nosotros.
0: No, no, totalmente, totalmente. Y en ese sentido, eh, claro, se entendía Colasinans, se entendía Juntelar yo no entendí el movimiento del de, de Schalke. <risa> Eh, sacar a Kavak y traer a Mustafi entiendo que es un equipo es un movimiento de, de equipo desesperado de equipo que está en nueve puntos de, de la permanencia pero ese movimiento no se lo puede permitir el Salque 0-4 nah. trae a un futbolista eh, que es campeón del mundo con Alemania es cierto, también es cierto que es campeón del mundo con Alemania eh, como podríamos, podríamos haber salido nosotros dos, porque no jugó prácticamente <risa> nada <Sí>. Eh. <risa> Y además, eh, un futbolista que cuando ha estado en esa situación de eh, equipo en descenso, equipo en peligro, eh, no ha tenido ese carácter que sí, eh, sí. tienen las como como juntelar. Eh, sí. Entonces, no, no sé cómo, cómo lo entiendes tú, pero. Eh, creo que el equipo sale eh, claramente eh, perjudicado después de que, de que Kabak se marche al, al Liverpool que llegue Mustafi por él. Yo tengo una teoría y la teoría
1: es que mucho pesó lo económico. Yo creo que... No recuerdo cuánto ganaba... No, no, Kavak. No. Y, obviamente Mustafi tampoco es que gana un chiste, ¿no? O sea, tampoco hace barato. Pero yo creo que a efectos de lo que va a ocurrir el siguiente semestre del año con el señor Impuesto o el 2022 con el señor Fisco, eh, había que tomar esta decisión ahorita. Yo no digo que esa sea la razón, estoy especulando nomás. Pero yo creo que por ahí van los tiros. Porque, como tú bien dices, no tiene pies ni cabeza salir de... Incluso a pesar de su peor año, el mejor defensa que tienes en tu plantilla. Porque Matei Anastasic... <ríe> me dirás. Este, o Zambuli, o no sé, Sané que ahora no, está lesionado no. tampoco. O sea, no veo eh, a alguien que superara a Kavak, que era el más joven de, la, de las centrales y era quizás el que mayor proyección del equipo tenía realmente. Eh, saliendo, del, saliendo sí o sí. O sea, yo creo que simplemente había algo... Que se dieron cuenta que el efecto financiero no cuadraba y que tenían que solventarlo pensando también, y este es otro asunto, que aquí estamos pensando en la salvación, pero un director general tiene que pensar en dos cosas: ¿qué pasa también si nos caemos?
0: Que es la gran asunto No, no, ¿no? claro, pero al final el, el, el negocio más rentable es salvarse. Eh, eso es lo que te obviamente, da, obviamente. El, Pero bueno, eh, también dejar el apunte de que eh, prefiero jugar con 10 hombres y que juegue Kavak a jugar con 11 y que estén eh, Nastasic y Sane. Pero sí, bueno, sí, sí. Eh, firmo veremos veremos y veremos sobre todo Mustafi que eh, es cierto que en su mejor nivel eh, ha sido un muy buen central eh, internacional eh, alemán. bueno ya perdón ahí, todo... ahí está ahí está hablando tu corazón tu corazón valencianista que, que... no no no, no. Eh, bueno sí, vale, sí, el, sí, el, sí. el último año del Arsenal eh, fue incomprensible que el Arsenal acabara pagando 40 millones de euros como <risa> central que venía a hacer lo que bueno que conocí y parecía medio bueno pero que no es un líder de, de la defensa como como necesita el Sal que es que al final el Sal que perdóname de... pero el Arsenal
1: fue el que pagó por una defensa que tenía Mustafi y a Corlacinache. O sea, el Arsenal, no, no, en cierta forma, y una forma quizás un poco menos estrepitosa, pero le mete al Chalque. O sea, perdóname, pero obvio.
0: No, no, claro, pero al final, eh, bueno, no le habría venido mal otro descarte del Arsenal como, como Messi Özil, que decir, que al final... Eh, sí, que canterano del salque sí, hincha que no. del Chalque, eh, pero bueno, que estaba muy lejos de las condiciones económicas, que pedía el conjunto minero, que por cierto... Eh, tuvo la oportunidad en los últimos me- instantes de mercado de eh, sacar a Amin Harit, eh, que para mí es titular indiscutible y que, Total, ¿eh? y que a su mejor nivel, eh, como vimos contra el Hoffenheim, eh, eh, es un, uno de los mejores jugadores de la Bundesliga. El día que está bien, para mí es uno de los mejores jugadores de la Bundesliga, lo pasa es que eh, rinde uno de cada seis y esa, esa irregularidad eh, le está costando muchos puntos al, al Salque, que además no tenía, no tenía margen para, para poder buscar un repuesto en el mercado de fichajes. Eh, dicho esto, eh, hay varias versiones de honor. Eh, por ejemplo, hay una que es inevitable, como es la del otro campeón del mundo que eh, en el deadline day aterrizaba de nuevo en la Bundesliga, como es Sami Khedira.
1: Sami Khedira tuiteó a alguien hoy, un periodista alemán, no recuerdo su nombre, eh, no juega un partido de liga desde noviembre del 2019. Santiago Escasíbar, de mucha menos edad, eh, muy buen nivel, no juega un partido hace fácil, o bueno, con regularidad, ¿no? no es titular indiscutible desde hace fácil 8 o 9 meses. Yo no sé qué pretende Dardai hacer o qué pretende el, el, el Hertha hacer, que por cierto, hay que aclararlo ahora también. Evidentemente el plan deportivo no lo llevaba el director deportivo al que echaron, porque siguen haciendo las mismas cosas. Este, pero no sé. Me preocupa, sí, Michael Pretz. Sí, Michael Prez, exacto. Me preocupa bastante pues eso, o sea, que vale, es que era un buen nombre, un buen jugador, yo no, desca- no dudo en lo más mínimo... De su calidad o que le encaje a un equipo como el Hertha. Que hacía falta un poco más el liderazgo en el mediocampo. Pero vamos, es un jugador que tiene años... Sí, año y poco más de haber jugado un partido de liga. O sea, Juve no lo inscribió en la Champions. Creo que tampoco lo registran en, en un torneo en Italia tampoco. No recuerdo si fue en la Copa o en la Liga que lo dejan por fuera. Eh, el punto es que Sami dirá o sea, con todo su o sea y lo que tú quieras. Era un jugador que a efectos de la Juve, pues tenía que haber salido hace seis meses. Y lo trataron tal cual. Yo creo que llega el Jerta con un, un, un gran plus, que es la, pues la, igual con Max Mayer, ¿no? el necesitar demostrarse como un gran profesional, pero vamos, que a la edad que tiene que ir, que tampoco es que es su primer verano, o sea, estamos hablando ya de 32 años creo, eh, pues sí, o sea, las lesiones y una pausa de un año y poco más,
0: pues no sale barato. Sí, habrá que ver eh, en un Gerta que eh, al final tiene muy buenos nombres, es un poco la dinámica de toda la temporada, pero ahora incluso más, eh, con Ascacíbar con Kedira, eh, con Dárida eh, arriba con Mateus Cuña con Piontek, eh, con John Córdoba, eh, futbolistas de, de un nivel eh, bueno muy superior a lo que está mostrando el equipo esta temporada, que también eh, bueno, ha sumado también a Nemanja Radonjic, al que no he visto jugar nunca Dani, pero... Eh, y estos son hechos eh, ayer se marchaba Radonjic eh, del Olympique de Marsella al Hertha de Berlín hoy eh, Andrés Villasboas dimite eh, cansado de la política de fichajes del Olympique de Marsella qué ídolo, qué ídolo. <risa> no, no, no tiene, hablando en serio no tiene que ver con, con Radonjic o al menos no que, que haya trascendido de manera pública pero ahí están los hechos <risa> sí, bueno este... Me gusta es, es la historia que he inventado y me gusta contarla así, Dani. Que, no, no, hasta... eh, no hay más. Exacto. Las pruebas
1: dicen eso. Tú simplemente una, hasta los cabos como crees sí. conveniente. Eh, presento pero... los, hechos, presento sí. los hechos. Creo que no tiene, no tiene
0: mucho más análisis. Eh, sí, bueno, sí. es, eh, es extremo. Y eh, a mí me gusta que la realidad no me estropee una buena historia. El, eh, Augsburg, eh, este, este nombre es tuyo, Dani. Eh, Laszlo Vénez. Sí sí te veo muy optimista con los Es
1: Un buen tipo, tiene buen nivel, sabe jugar muy bien y yo creo que viene a ser lo que le hacía falta a Luxemburgo que era un excelente complemento, eh, pues principalmente Andrés Andrejano ahorita que es como que el que está más enchufado con todo lo necesario, todo lo referente digamos a la parte ofensiva, viene a hacer un gran partido viene de, de, de cuajar digamos un torneo o un, no un torneo, pero sí definitivamente un enero, este mira me el torneo al enero. Este, que había sido bastante interesante y que se presenta también como alguien que puede sumar mucho más al volumen de, de creación de juego que pueden hacer un Dani Yuri que hace, lo hace por principalmente el centro del campo o un Rubén Vargas que juega por izquierda eh, yo creo que el equipo tiene argumentos muy interesantes y con la llegada de Vennes yo creo que simplemente lo que hacen es complementar un poco esa estructura que estaba trabajando ya hacia adelante, más empujando por enfrente eh, lo cierto también Rhys Oxford no estaba dando el, el, el nivel que se esperaba del inglés eh, y Yamorávez, pues vamos, tampoco es que era una gran alternativa que tenía en eso. Tobias Strobel, que había llegado también para acá al Augsburgo, eh, hace lo que puede, participa como puede, pero no es un jugador, digamos.
0: Hace lo que puede, es como, es como un poco despectivo. Es como... No lo quise decir de esa forma, bueno, ¿sabes tú que eres mal pensado no, y que ves no, las sí, cosas no, sí, siempre sí, con sí, el mado? Sí, sí.
1: <ríe> el punto es que, ¿sabes? o sea, Tobias Strobel se reventó el cruzado, creo que fueron dos veces ya.
0: Eh, sí, sí, sí.
1: O sea, yo no me lo he roto no, y yo no puedo hacer sí. lo que él hace, o sea, ya hace más, ya hace bastante. Pero vamos,
0: aquí al final se trata, Dani, de que, de que los jugadores ayuden a los equipos. Y la verdad, eh, el Augsburg es eh, uno de esos equipos en Bundesliga que eh, entra como en esa dinámica de perder calidad, de no terminar con el técnico, de estar un poco en tierra de nadie. Que, que, sí. que bueno, es una dinámica muy negativa. Eh, en la que, por ejemplo, el otro equipo que se me ocurre que, que entra muy a menudo en este tipo de dinámica es el Verde Bremen. Pero bueno creo sí, que no es el, el momento de, de analizar eh, el último nombre que teníamos en, en la lista de, de menciones honoríficas que bueno tenemos un artículo muy completo en la web de, de mi Bundesliga es el de Jeremy Frimpong 10 millones de, de, de 11 millones de euros perdón procedente del CETI de, de Glasgow Eh, jugador formado en la cantera del Manchester City y que eh, en Escocia, él no quería ir a Escocia, por cierto, en en, en primera instancia cuando se marcha el Celtic, pero su carrera ha dado un salto bastante importante con con sobre todo una gran exhibición frente al Milan en la Europa League que le ha valido eh, ser también eh, el nuevo integrante de esa banda derecha en Bayer Leverkusen que eh, tenía tan solo un lateral en el pasado mes de diciembre y que ahora tiene eh, además de Mitchell Weiser tanto a Timothy Fosumensa como al propio Jeremy Frimpong. Sí, o sea, el equipo. A ver, inicialmente
1: la banda derecha de Leverkusen la conformaban Mitchell Weiser, la conformaba Lars Bender y la conformaban Santiago Arias. ¿Ok? Así arranca la temporada el Leverkusen en la plantilla. Mitchell Weiser no es. A ver, no es un mal jugador, pero un jugador que a nivel de Leverkusen está para ser suplente que era el plan inicialmente sí, sobre,
0: sobre todo en defensa sobre todo en defensa. exactamente o sea se
1: ve demasiado y, y ahí es donde principalmente Santiago Arias quien parecía va a ser el titular este figuraba como pues sí el, el gran refuerzo ¿no? que, que venía cedido ya se confirma el Leverkusen no va a ejecutar la cláusula o, o la opción de compra que tenía mejor dicho sobre Santiago Arias Santiago Arias se regresa a su equipo al Atlético de Madrid eh, allá sí me van a quedar con él eh, lo cierto es que obviamente estoy incondicionado de la feísima lesión que él sufrió en las eliminatorias de la Conmebol eh, bueno que, Básicamente, bueno, no es que básicamente, le costó la temporada. Eh, y bueno, compaginado también a una nueva
0: lesión de Lars Bender, el, pues, el clásico en la enfermería del equipo en el que... Que, que, este. no está, que además no está para jugar el lateral derecho. Eh, sí, que no se verle ahí Sí, sí, no, bueno, <risa> en las rodillas como las tiene el pobre hombre... No, eh. no, es, es que es un parche, es un parche. Sí, y sí también, Y el Bayern de Berkusen al final, eh, hasta hace... Bueno, después, antes de este enero, eh, que ha sido fatídico, eh, era un candidato al título. Sí, por un lado, este, bueno también él termina su carrera a raíz de la última lesión y
1: termina anunciando, mejor dicho, su, su retiro este, y está cerrando un capítulo de vida que ya te das cuenta que ya se cansó de las lesiones, se cansó del sacrificio que tiene que hacer para eh, seguir siendo un jugador profesional de primer nivel y bueno, ahí es donde entran estos nombres Jeremy Frippon por una instancia, Timo Fosumensa por, por el otro perdón llegan procedentes ambos de Gran Bretaña uno el Celtic, uno de Man United a, pues en esencia, coger el relevo de tres jugadores que se han roto a lo largo del camino que se han decidido retirar o que han tenido que sufrir eh, un poco las decidas de la vida y tener, y tener que dejar abierta esa banda O sea, había que hacer ese gasto De todos los puntos de la plantilla de Leverkusen Que también tiene cosas para mejorar en, algunos, en otros puntos del campo Esto definitivamente era lo más urgente no Y lo hacen con dos jugadores que de cierta forma te ofrecen un poco de frescura Un poco de, de, de intensidad Que es necesaria una liga como esta Y que un jugador como Lars Bender, a la fuerza de lesiones Que no puede ofrecerte, que tú decías que es un parche Weiser no tenía digamos la la educación defensiva necesaria para ofrecerla. Y bueno, quien llegaba a sufrir realmente esa falta técnica en la defensa, que era Arias, pues se parte arrancando recién la eliminatoria. Me dirás tú si no es necesario invertir los 11 millones en, en Jeremy Frimpón de 20 años.
0: Sí, que además eh, puede jugar en el lateral izquierdo. Eh, son, tanto Fonsumensa como, como Frimpón me estás haciendo dos a largo plazo en un Bayern Leverkusen que eh, después de la última jornada ya no está en eh, puestos de eh, Liga de Campeones. Mm, te, te voy a proponer, Dani, eh, muy rápidamente, ya hemos expuesto eh, todos los argumentos, así que para cerrar, eh, te pido un pódium, eh, tus eh, tres candidatos eh, favoritos, a, a, a bueno, fichajes que más te hayan gustado eh, y que crees que van a mejorar más a los equipos a
1: Yo creo que... Está pues, bueno, yo creo que Luca A ver... Tiene que ir en orden, obviamente. Ya. Eh, tercer lugar Dani Acosta al Mainz, yo creo que es el que sí, tiene un potencial para, para ser influyente allá, después me iría eh, a pesar de que lo me metimos en el top 5, entre más lo yo creo que Jamie de Firpón puede ser bastante interesante para el Leverkusen el número 2, y primerito me voy con, pues nada, eh, el amigo favorito de, Luca, de, perdón, de Zidane Luka Jovic eh,
0: me gusta el top me gusta el top eh, de hecho, uff eh, mira, te voy a cambiar eh, ¿Que te, te voy a cambiar robé? solo uno Ah, okay. No, no, te voy a cambiar solo uno eh, De hecho, le, le estaba dando vueltas eh, En el número 3 Le voy a dar un punto de confianza a Sami Kedira. Okay, eh, okay. Porque además creo Que, que el Jerta... Visto que Azivar no está jugando mucho y que, que no tiene esa confianza, creo que necesita un, un futbolista en ese centro del campo y que puede ser buen complemento para, sobre todo para Sig, que, que, sí. que antes exponiendo los, los centrocampistas que tiene el equipo no, no lo había mencionado y está siendo el mejor de la temporada. Total. Eh, en el número dos, eh, creo que Dani Acosta es un gran fichaje. Eh, aunque sea sucedido, bueno, ya lo, lo vimos sobre todo en el partido ante, ante Leipzig, eh, de lo que es capaz, del talento sí. que tiene. Sí, sí. Eh, y que de hecho creo que, que, que bueno con alguien que, que le dé esa confianza que no estaba teniendo en Frankfurt puede tener eh, un gran rendimiento. Y en el número uno estoy de acuerdo que, que Luka Jovic eh, es el gran salto de nivel que vemos en este mercado de fichajes. Conoce la ciudad, conoce el entrenador, la mayoría de los, de los compañeros. El que le pone los centros es el mismo que cuando se salió en la Bundesliga. Y ha empezado como de pie marcando goles eh, y complementándose muy bien con el hombre del momento, como es eh, Andrés Silva. Así que yo creo que es eh, indiscutible que, que Jovic es el mejor me, eh, fichaje de, de la Bundesliga en este mercado invernal.
1: Lo firmo, lo firmo.
0: Así que, bueno, con esto nos no despedimos, Dani. Eh, volvemos la semana que viene ya para bueno ver cómo se adaptan estos eh, fichajes a la Bundesliga con otro programa eh, monográfico, analizando lo que nos parezca más destacado de no solo el Bayern, sino del resto también de los 17 equipos de la Bundesliga.
1: Así es, un fútbol que, como decimos, complicado de explicar, eh, interesante de analizar, pero sin duda alguna un fútbol que siempre está cambiando y que, mal que bien, tiene esa irregularidad que clase fascinante.
0: Nosotros nos marchamos, pero les dejamos con el resto de podcast de Mi Bundesliga y, por supuesto, toda la información 24 horas, 7 días a la semana en www.mibundesliga.com. Muchas gracias, un saludo. Chao, chao.